0: Bom dia Grupo Abençoado, estamos aqui hoje dia 17 de janeiro de 2021, mais uma manhã em que estamos juntos, graças a Deus, para buscar um pouco mais de conhecimento da Palavra de Deus, buscar auxílio, conforto, refúgio, consolo nesses dias difíceis. Para mim é uma honra, é um prazer muito grande. Poder entrar na sua casa, no seu veículo, no seu trabalho, onde quer que você esteja. E fazer parte desse momento tão especial, diante do nosso Deus, juntamente contigo. Obrigado pelas tuas orações, obrigado pelo carinho que eu tenho recebido. Tudo que eu faço, tudo que eu fizer, isso é graça do Senhor sobre a minha vida. Não é um mérito meu. Mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade que eu tenho de todos os dias estar compartilhando esse alimento espiritual que nós encontramos na palavra dele. Meu desejo é que você a cada dia cresça na presença de Deus, você se fortaleça, que você tenha uma vida diferente, abençoada, que você seja uma pessoa cada vez melhor e que Tudo isso venha redundar em graça e bênçãos sobre a tua família, sobre as pessoas que estão próximas de você, no teu trabalho. Amém? Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, eu tenho um e-mail para contato, vargasliria.gmail.com e nós temos também o nosso grupo lá no Telegram. Chama-se Mais Que Vencedores. Ele tem um iconezinho vermelho. Você pode localizar como Mais que Vencedores Brasil. Caso você queira entrar em contato conosco, teremos o maior prazer em falar contigo, tá? Eu quero apresentar hoje a nossa quarta lição sobre o aprendizado no deserto. Se você perdeu as primeiras lições, você pode encontrar elas no podcast da Google, no Spotify, nós temos os nossos podcasts. Sinta-se à vontade. Nós temos ali mais ou menos nove meses ininterruptos de mensagens diárias, com vários estudos da Bíblia, para ajudar a enriquecer o teu conhecimento, ok? Mas antes a gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração. Se você tiver algum pedido de oração especial, por favor, compartilhe no grupo, se você Tiver alguma notícia sobre essas pessoas que nós estamos orando, se já foram curadas, mudança do quadro, por favor nos, nos atualize. Amém? Pai, muito obrigado por este dia. Obrigado, Deus, por cada pessoa que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Por cada um desses irmãos e irmãs que oram junto comigo nesse momento e que intercedem a Deus uns pelos outros. Obrigado, Deus, por essa corrente de fé que nós temos. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra é o que nos une. O Teu Espírito Santo é que nos consola. Obrigado, Senhor, por tantas vitórias que o Senhor tem nos concedido. Obrigado pela Tua Graça. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra, todas as manhãs, nos alimentando e nos dando ânimo. Obrigado, Jesus. Nos faltam palavras para te agradecer. Mas eu quero te apresentar em especial nessa manhã, Deus, as famílias do Gabriel e do Laurindo, que estão fazendo o tratamento, o restante da recuperação deles em suas casas. Eu peço que o Senhor esteja fortalecendo a saúde, as finanças, a fé e a alegria deles. Que eles possam desempenhar, a oh Deus, esse trabalho de cuidar dos seus enfermos com alegria no coração. Que o Espírito Santo de Deus, ao final de cada dia, ele venha renovar as suas energias para o próximo dia. Que ele venha te fortalecer, que ele venha te trazer paz, que ele venha te trazer descanso. E que até mesmo nos momentos mais difíceis vocês encontrem prazer na presença do Senhor. Que o Senhor fortaleça vocês nesse momento, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela recuperação deles. Apressa, Senhor, a recuperação. E não permita que falte nada, Jesus. Obrigado também pela vida da Tia Lourdes, que o Senhor tem cuidado, que ela tem melhorado, que ela saiu do risco. Foi o Senhor quem cuidou dela do início ao fim. Obrigado, Deus, pelos enfermeiros, pelos médicos, pelas pessoas que o Senhor colocou no caminho dela que mesmo sem ter contato com a família, ainda assim se compromissaram em tomar conta dela. Eu oro, Deus, nessa manhã por todos os médicos, enfermeiros, profissionais da área de saúde, para que o Senhor dê para eles muita sabedoria e principalmente que eles tenham amor aos seus pacientes. Que cada paciente, meu Deus, receba o mesmo amor de quando eles começaram nessa profissão, Pai que em nome de Jesus, todos os dias eles se apaixonem por essa missão nobre de salvar vidas, de tratar os enfermos, que eles tratem como honra, Deus, o privilégio de fazer parte de um corpo médico, um corpo de auxiliares, de enfermeiros nos hospitais. Eu oro para que a saúde deles seja fortalecida a cada dia, principalmente durante esta pandemia, Pai. Te agradeço também, Deus, pela vida do Vinícius, que está se recuperando da sua cirurgia. Eu oro para que o câncer desapareça, que aquela raiz de tumor desapareça em nome de Jesus e que ele receba a cura, Pai. Oro também, Deus, pela vida da Grazi, esse bebezinho que passou por quimioterapia, mas que o câncer não retrocedeu, em nome de Jesus. Tem misericórdia dessa criança, Senhor. E manifesta, Deus, a Tua glória. Manifesta, Senhor, o Teu poder. Em nome de Jesus, nós damos ordem agora, Deus, para que todo o câncer desapareça. Que esse caroço suma e nunca mais retorne. Em nome de Jesus. Te peço também, Deus, pela vida da Suzana, da minha tia. Eu oro para que a saúde dela seja fortalecida. Para que o emocional dela, meu Deus, Seja, meu Deus, tratado pelo Senhor a cada dia. Que ela não se sinta sozinha, que ela não se sinta abandonada. Mas que ela possa, Deus, mesmo em meio a esses dias de sofrimento, ela possa ter um encontro genuíno com o Senhor, Pai. Visita ela, Deus. Acalma o coração dela. E supre ela, Deus, daquilo que ela tem falta. Em nome de Jesus. Te apresento também, Senhor, a vida do Bruno e do Francisco, que estão lutando contra a covid Traz a cura, Deus. Restaura a saúde deles, o sistema imunológico. Em nome de Jesus, pulmões voltem a funcionar. Infecção, retroceda. Vírus, desapareça agora no nome de Jesus. Todos aqueles que estão com Covid-19, estão ouvindo essa mensagem agora. Sejam curados em nome de Jesus. Receba a cura. Que o teu pulmão comece a dar bons resultados. Que ele comece a ser limpo agora. Você que estava tossindo, não tussa mais. Você que estava com falta de ar, em nome de Jesus, que a tua, tua respiração seja restabelecida nessa manhã. Para honra e glória de Jesus. Deus, muito obrigado por este momento. Nos ensina cada dia, Deus, a te buscar mais, a orar uns pelos outros. Visita as nossas famílias, Pai. Toma conta dos nossos filhos, das nossas esposas. Toma conta, Deus, dos maridos. Toma conta, meu Deus, dos relacionamentos em meio à pandemia. Nós repreendemos, Senhor, todo Espírito causador de contenda nas famílias, tudo aquilo que vem para tentar separar os casamentos nessa pandemia, em nome de Jesus, caia por terra, divórcios, sejam repreendidos, mas que cada esposa, cada marido se ame cada vez mais nessa pandemia, em nome de Jesus. Toma conta, Deus, das famílias, toma conta da nossa nação, de cada nação que está ouvindo essa mensagem hoje, Pai. Estende a Tua mão, Deus, com poder e glória. No nome de Jesus. E fala conosco, Pai, através da Tua Palavra. Espírito Santo, sinta-se à vontade em nossas vidas, para falar ao nosso coração, para nos ensinar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos para a nossa quarta lição sobre aprendizado no deserto. E... A leitura que nós vamos fazer está lá em 1 reis 19, que diz assim, versículos 3 e 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Amém? Mais uma vez, nos deparamos com lições do profeta Elias. E dessa vez nós vamos aprender que o deserto, apesar de ser um lugar difícil, e inóspito, também é o um lugar de resolver os nossos problemas. Eu sei que nós estudamos Elias no ano passado e vimos tantas vitórias, mas quando Elias foi para o deserto, ele não estava bem. Mesmo ele tendo realizado milagres incríveis diante do povo de Israel, mesmo diante de tantas maravilhas, ao invés de ele ver um grande avivamento naquela nação, ele foi ameaçado de morte. Então ele fugiu para o deserto. E lá no deserto ele pediu para morrer, mas Deus ouvia Elias, tinha propósito com Elias e o levou a um monte. Lá naquele monte, Deus falou com ele e restaurou Elias. Quando saiu do deserto, Elias tinha uma nova visão e estava pronto para continuar sua missão como profeta. Muitas vezes as circunstâncias difíceis nos empurram para um deserto emocional e espiritual. Nós nos sentimos acabados, sem mais força para nada e só queremos fugir da situação. Eu sei que tem muita gente nesse momento que está vivendo um deserto. No seu relacionamento, na sua família, no seu trabalho. E eu sei que o primeiro pensamento seu é tentar fugir dessa situação. Mas quando Deus nos leva para o deserto, Ele nos leva também para nos restaurar. O sofrimento do deserto é o lugar onde nós podemos nos encontrar a sós com Deus e ouvir melhor. Sua voz nos consolando. Porque lá no deserto nós não temos as interferências que às vezes nós temos no nosso dia a dia. No deserto nós estamos apenas nós e Deus. E ali Ele nos ajuda a confrontar os nossos problemas e consertar o que está errado em nossa vida. Eu agradeço a Deus quando nós estamos nos desertos. Apesar de eu não gostar, eu não oro. Deus me envia para o deserto. Mas eu sempre oro a Deus que quando meu minha conduta, o meu caráter não tiverem do agrado, que por favor ele trate comigo. Porque de nada adianta viver nessa vida se eu não tiver a, a minha eternidade ao lado do meu Senhor, do meu Salvador, daquele que me amou primeiro. Eu vivo para estar com Ele. O meu desejo maior não é riqueza, não é grandeza, mas é poder um dia Olhar Jesus nos olhos e dizer, obrigado Jesus, eu estou aqui por tua causa. Poder dar um abraço em Jesus, beijar Jesus. Eu não sei, a gente não tem ideia do que é uma eternidade e do que se fazer numa eternidade, mas uma coisa é certa, eu acho que eu vou passar muitos dias abraçando e beijando Jesus. agradecendo a Ele. Se hoje nós já já ficamos emocionados de apenas sentir o amor dEle numa esfera espiritual, imagine quando estivermos presencialmente ao lado de Jesus. Imagina que alegria, imagina que felicidade, imagina o constrangimento de amor que nós vamos sentir ao seu lado. Muitas vezes, quando a gente está diante de uma grande autoridade, a gente se sente constrangido, a gente tem medo do que vai falar, a gente pensa duas vezes antes de falar, porque pessoas de autoridade, elas elas remetem esse peso. Mas quando a gente estiver diante de Jesus, a maior das autoridades, nós não vamos precisar de protocolo. Nós não vamos precisar escolher as palavras. Porque Ele já transformou o nosso caráter. Ele já nos nos trabalhou, Ele já nos preparou para aquele momento. E aí nós vamos olhar para Deus como Pai. Como a gente vai na casa do nosso Pai. Abre a geladeira. Põe os pés em cima do sofá. Vai ser desse jeito. Nós vamos estar na presença do Pai. E é por isso que quando Ele nos manda para o deserto, Sabendo o Deus amoroso que Ele é, com certeza Ele tem um propósito nesse deserto. Esse propósito é resolver aquilo que está nos atrapalhando. Se deixamos Deus agir no nosso tempo no deserto, nós sairemos ali restaurados, mais fortes e prontos para novos desafios. Se você está passando por um deserto, o povo de Israel teve inúmeras passagens do deserto, mas teve uma que durou 40 anos. E enquanto para muitos aquilo ali era um castigo, passar aqueles 40 anos no deserto, havia um homem que para ele o deserto era um lugar de prazer. Havia um homem que aprendeu a usar o deserto ao seu favor. Ao invés de ser um lugar de distanciamento, ele transformou o deserto num lugar de um encontro com Deus. E eu quero ler com você Êxodo 33 do versículo 7 ao 11, que diz assim. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia, e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de em parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Aleluia, que glória, que maravilha. Como eu invejo essa tenda do encontro que Moisés tinha com Deus. Ele não apenas falava face a face com o Senhor, mas ele passava ali horas na presença do seu Criador. Ele não estava ali cheio de protocolos porque ele estava ali curado, se tratando, sendo restaurado. Ele usou o deserto para se aproximar de Deus, para resolver os problemas. Então, quando você estiver no deserto, eu sei que a tua luta é difícil. Eu sei que você deve estar pensando assim, Ah, você fala isso, Eduardo, você não sabe o que eu estou passando. Eu sei, o Senhor sabe do seu sofrimento. O Senhor viu Jesus passar todo aquele sofrimento no dia em que ele se ofereceu como sacrifício vivo por mim e por você. O Senhor contemplou Jesus chorando sangue. O Senhor contemplou Jesus o tempo todo orando, pedindo ajuda dos seus amigos mais próximos, os discípulos, dizendo, olha, orem comigo, vocês podem dormir outra hora, mas eu estou, sobremaneira preocupado. Eu sei o que vai vir. Então, orem comigo. Deus sabe do que você está passando. Ele sabe o tamanho do seu sofrimento, ele sabe o tamanho do do peso que está sobre os seus ombros nesse exato momento. Mas ele sabe que tem coisas na sua vida que você precisa consertar. E que se não fosse dessa maneira, talvez você não se encontrasse com ele. Quantos que nos seguem aqui nesse grupo estariam aqui hoje, se não tivessem passado por um problema, por uma decepção, por um deserto? E no começo foi difícil, mas hoje quando você lê a palavra de Deus e você sente a presença de Deus, você se sente reconfortado. Eu tenho pessoas que às vezes eu atraso por alguma coisa ou outra, porque esse trabalho que eu faço, ele é a minha contribuição para o Senhor. Eu sei que ainda é pouco. Eu sei que isso não é nada comparado ao que Deus me deu mas é uma forma que eu tenho de compartilhar daquilo que Deus fez com a minha vida. Então, às vezes, eu eu, eu tenho meu trabalho secular e e, e os afazeres e eu acabo atrasando. E eu vejo que as pessoas ficam ansiosas, mas não aquela ansiedade do mal, ansiedade boa, porque elas estão esperando aquele momento de estudo da Palavra de Deus. Não por causa de mim, mas por causa do Deus da Palavra. E ela só chegou nesse ponto porque um dia houve um problema, um dia houve um deserto. E no começo do deserto ela fez como Elias. Ah, eu quero morrer, eu não quero mais essa vida, eu não aguento mais. Mas Deus veio em seu favor, te fortaleceu e te restaurou. E alguns estão sendo restaurados. E se você estiver usando esse deserto, como algo para restaurar a sua vida no Senhor, tenha certeza. Em breve o seu deserto vai acabar. E você vai sair muito fortalecido. Muito fortalecida. E você vai ser uma bênção para as pessoas que estão ao teu redor. As pessoas vão olhar para o deserto que você passou, vão olhar para você e vão dizer, nossa, você está muito melhor. Eu fiquei tão feliz ontem. Eu recebi uma mensagem de um dos nossos amigos do grupo, e ele me disse que, mesmo diante de todos os problemas que eles estão passando, a sua família nunca esteve tão unida, tão apaixonada, tão forte como está nesses dias. E o o meu coração se alegra, porque eles estão vendo que em tudo Deus tem um propósito, até mesmo nos momentos de dor. E eles estão usando esse momento de deserto para serem restaurados, o Senhor tem falado com essa família, o Senhor tem feito grandes coisas nessa família. E eu sei que são muitas famílias aqui deste grupo que têm tem vivido isso. Então use o deserto para ser restaurado. Monte a sua tenda do encontro. Está no deserto? Faça como Moisés. Faça uma tenda longe das pessoas, longe dos problemas, longe do pecado, longe daquilo que te afasta de Deus. E fale com Deus. Assim como Deus fez com Moisés, que falava face a face, Jesus faz a mesma coisa. Se nos reunirmos no nome dEle, Ele estaria ali presente. Fale com Jesus face a face na sua tenda e saia restaurado desse deserto. Eu quero encerrar essa mensagem lendo para nós o Salmo 37, versículos 39 e 40, que diz assim. Do Senhor vem a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque neles se refugiam. Eu sei que várias vezes eu peço perdão por isso, mas... Eu não consigo ler essa palavra, ver essas promessas, E não me emocionar com o Senhor. E não agradecer a Deus por essa palavra. Ele é a salvação dos justos. E Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Faça a sua tenda do encontro. Fale com Ele. Você vai vencer esse deserto. E vai melhorar ainda mais a tua intimidade com Deus. Que o Senhor te abençoe e te dê um domingo abençoado, maravilhoso, em nome de Jesus. Amém.